0: Всем привет! Это подкаст «А ⁇ Анамна с работы ⁇ в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач-рентгенолог в больнице скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона ⁇ РТ Мисс ⁇ компания разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Расскажите, пожалуйста, о себе. Представьтесь, чем вы занимаетесь в медицине, сколько лет.
1: Здравствуйте, Луиза Валерьевна. Здравствуйте. Я очень рад вас сегодня видеть. Меня зовут Базаров Александр Сергеевич. Я работаю врачом-хирургом больницы скорой медицинской помощи последние 16 лет, если быть точным. А
0: как вы пришли в больницу скорой помощи вообще в работу в экстренной медицине? Почему именно это? Почему экстренная?
1: Всю мою сознательную жизнь привлекала что-то необычное, И неординарные. То есть э, те моменты, в которых нужно принимать решения здесь и сейчас. В этот момент ты берешь на себя всю ответственность. Вот эти моменты меня и привлекали. Именно поэтому и экстренная медицина.
0: Говорят, что не ты выбираешь профессию, она выбирает тебя. Ну, В своем случае так или не так?
1: Профессия медика, да. Я изначально участвовал в школе, уже целенаправленно хотел стать врачом-хирургом и творить добро, так сказать, моих... Именно
0: хирургам. Именно
1: хирургам. Для этого и вся цель моей жизни была направлена туда.
2: Угу.
0: Так, хорошо. Очень редко говорят о том, что медицина — это сфера, где э, сильная фигура учителя или наставника. В твоей жизни был такой учитель?
1: Да, в моей жизни был такой наставник. К сожалению, его с нами нет. Фамилия его Даут Ибрагимович. Баток это самый первый мой наставник, который научил меня всем азам работы в ночные смены.
2: То
0: есть,
1: То есть это как пережить глубокую ночь. Как же? Чаще всего это все 4-6 часов утра. Самый чаще всего, самый тяжелый момент, да. Так. В эти моменты, ну, смотря в какой ситуации ты находишься, если ты находишься в режиме ожидания, то есть находишься ну, то есть, ты, если не выбирается. Да, не, в да, не занят своей профессиональной деятельности, не в операционной, или не на приемную то тогда ты встаешь, пройтись, можно то то сделать легкую Не поспать. Легкую ага. Конечно, можно и где-то, если найти укромное местечко, а чаще всего приемный покой – это неукромное да, местечко никак, можно и передремнуть. Ну, это все только мечты.
0: Ну, то есть в реальности, в этого, реальности этого не бывает. В не... Так, хорошо, и тогда, если не спать, то что?
1: Если не спать, можно почитать интересную литературу.
0: Ой, ну это точно.
1: Можно бодрящий напиток в виде кофе, чая, угу. беседы. С коллегами по цеху, так Так. сказать. Какие-то такие постоянные обсуждения или споры.
0: Ты что-то эмоциональное. Эмоциональное, конечно
1: же. Которое дает выплеск определенных гормонов радости.
0: Так, хорошо. Чему еще научил тебя?
1: Чему мне еще научил? Понятно,
0: что очень много, но что, что касается ночей, ночей
1: нужно всегда себя верить. Это как? Нужно всегда с твердой рукой. Самое главное научил меня брать на себя ответственность за жизнь человека, когда ты становишься как третийский судья. Казнить нельзя помиловать. Где поставишь запятую, там и будет. Есть у меня еще один учитель, который научил меня... Это, конечно, уже не ночные смены, это э, Роман Валентинович Гидзюн. Большое ему спасибо тоже за то, что он принимал участие. Он меня научил, э, как вести больных дальше. Что с ними делать? Не только принять его, поставить правильный диагноз, прооперировать, а назначить лечение в дальнейшем, скоррегировать его, угу. сделать так, чтобы по исходу его пребывания в больнице он был здоров Выписался и счастлив, и ушел. здоровый и счастлив.
0: Отлично. Так, может быть что-то еще есть интересное про учителей?
1: Да, хочется сказать что то порой учителям нашим, тем, которые работали именно в меньшей степени развития медицины, медицины, да, им приходилось...
0: Нам проще, да, наверное? Нам,
1: конечно, проще. Ну и вот именно этот нюанс хочу сконцентрировать. Тех людей, которые в дальнейшем будут передавать этот опыт, больше его раздавать. Хотелось бы от них взять, хотелось бы их даже попросить делиться, тех людей старшего поколения, да, ну, Наверное,
0: изобретательность у них была развита больше, больше, чем у нас.
1: Конечно, гораздо больше. У нас, у нас уже больше век, возможностей. У нас и возможностей больше, и технических моментов гораздо больше, чем было раньше.
0: То есть их мозг работал лучше, чем наш.
1: Гораздо. Угу. Гораздо. И был гораздо изобретателен.
0: А ты сам себя теперь чувствуешь наставником?
1: Да, конечно, чувствую. У меня было несколько учеников. И не хочу ухвастаться из этих нескольких. Их не так много было.
0: Ну кто вот пришел и на Которые Пришли и на были. постоянке
1: были со мной, уходя, вылетев из гнезда, стали докторами. Ну их несколько. И я могу сказать, что они довольно таки подавали перспективы с самого начала и сейчас практикующие врачи. Угу.
0: Вот, чтобы ты сейчас посоветовал специалистам, которые начинают работать в экстренной медицине, какие-то особенные правила или, может быть урок какой-то, который в твоей жизни был, и он важный, самый.
1: Самый Самый-самый совет — это не отходить от своего учителя. Закрепиться за одним человеком, который тебе импонирует, который подходит по твоим взглядам на жизнь. Как говорят, плюс к минусу сошлись. И прилипнуть полностью к нему все эмоционально и даже можно телесной составляющей, чтобы находиться рядом с ним в любое время дня и ночи. Неважно, дождь на улице, снег. Порой учителям или, так сказать, наставникам очень тяжело донести, потому что мы подразумеваем, что человек, закончивший университет, он уже знает, и у него есть какая-то база. Но эта база в большинстве случаев заканчивается только на уровне книги, а не клинических случаев и некоторых моментов. Поэтому, чтобы раскрыть, не всегда есть возможность или время объяснить, потому что нужно принимать решение. А со стороны, когда это видишь и будешь неоднократно с этим сталкиваться, многие моменты отложатся, и потом в дальнейшем, в ночные смены, в экстренных ситуациях будут всплывать.
2: Угу.
0: То есть перенимать опыт непосредственно Впитывать его как месте. губка,
1: естественно. Находиться рядом у постели больного, именно учиться на чужих ошибках, в первую очередь.
0: Угу. Экстренная медицина — это график или нет?
1: Экстренная медицина, я бы сказал, это образ жизни. (cuteasaki) (breikal)
0: ( whippedusstagna) Ну хорошо, по какому графику или какой образ жизни у тебя? Может быть, был один распорядок работы, сейчас другой. Как вообще? Ночи, сутки, что?
1: Распорядок работы, ну, начинал я, конечно же, в условиях районной больницы. И для удобства нам, конечно, было сутками дежурить, хотя не всегда это получалось.
0: Насколько сутки, реально сутки? Или все таки приходится Ну, оставаться дольше?
1: Не разное. Начинали дежурить. Дежурство начинается на бумаге, и заканчивается по бумаге официально так а если ты заходишь в операционную в конце рабочего дня и неизвестно на какой период растянется операция к этому нужно всегда быть готовым что твой рабочий день он не фиксируван и сначала
0: у него есть а конца зада- нет. А-
1: конец его может быть только тогда когда будет доделана та работа которая требуется Угу. И в большинстве случаев вся работа, которую мы проводим, и всю жизнь практически, это становится образом нашей жизни. Все, что происходит на работе, это как в большой семье медицинской, так сказать, посвящая что-то в привности оттуда. И затем, когда ты привнешь что-то ты оттуда, естественно, и получишь.
0: Твои слова мне напомнили слова одного моего знакомого, нашего коллеги, он говорил: У хирурга все от работы, и жена от работы, и вообще все от работы.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор – компания Эртемис. Она разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. Цифровизация здравоохранения – актуальная тема. Умение пользоваться цифровыми инструментами ⁇ полезный навык для эффективной работы и качественного лечения. Для этого врачу важно стремиться к изучению цифровых технологий. В этом RTMIS поддерживает медицинских работников. Компания регулярно проводит обучающие вебинары по работе в ECPMIS. Записи размещает на своем YouTube-канале. Еще RTMS разработал обучающие модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России. Их просмотр доступен авторизованным пользователям портала. По итогу изучения автоматически начисляются 1 или 2Z, в зависимости от продолжительности модуля. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. Иными словами, РТМИС делает медицину понятнее и доступнее, предоставляя сервисы для врачей и пациентов. С решениями РТМИС работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы! Ссылка в описании. Было ли тебе сложно сначала,
0: или ты быстро привык, или долго привыкал вот к ритму нескончаемой работы, ночи, дни, сутки. Ну, да. в
1: первую очередь мы готовились, когда мы учились. Мы учились в отделении. Поэтому, как бы я уже был заведомо готов к этому всему. Готов не на сто процентов, на 85%. То есть я изначально 25. ты был готов, потому что да. будет работать вот так. Да, когда мой учитель мне сказал, ты хочешь быть хирургом? Тогда иди в район. А в районе, как обычно, всегда все самое интересное начинается. Когда ты один на один с больным.
0: И некого спросить.
1: И спросить не всегда есть у кого.
0: И вот этот момент принятия решений, этот момент нужно принятия... уметь их принимать.
1: И этот момент в очередной раз убедил меня, что я сделал правильный выбор. Когда пошел. То
0: есть ты научился принимать решения. Научился
1: принимать решения. И именно когда приходишь на ночную смену, когда ты ждешь, когда ты думаешь в первую очередь о том, что тебе могут привести, угу. когда ты это обдумаешь, вот в этом и проявляется вся суть медицины именно экстренной медицины и работы в ночное время.
2: Угу.
0: Так, хорошо. А как насчет самих ночных дежурств? Что спасается от сонливости? Ну вот мы говорили, что надо выпить чай, кофе, поболтать. Хочешь ли ты спать Ну, или нет?
1: Как все нормальные люди, врачи же тоже люди. да в процентов. случаев. Да. Роботы бывают только нашими помощниками. Естественно, организм запрограммирован так, чтобы отдыхать. Mm-hmm. Естественно, биоритмы определенные вырабатываются. Естественно, даже несмотря... Мы же знаем о том, что у нас наша система работает сначала на какие-то моменты выработки гормона радости и стимулирующие моменты. Mm-hmm. А затем начинает, когда они заканчиваются, начинает тормозить. И любому Человеку нужно отдыхать, поэтому в 99% случаев, конечно же, хочется. И порой даже очень хочется
0: спать. спать.
1: Поэтому приходится вырабатывать у каждого свои нюансы разработки этого всего. Ну, в первую очередь, кто-то любит стимулирующие напитки. Я не имею Энергетика в виду, всяких, энер- да? Энергетики, uh-huh. да, я имею в виду энергетики, богатые кофеином. Uh-huh. Кофеин его производные. Uh-huh. Кто-то просто любит читать книги, кто-то там может пройтись и выполнять какие-то физические упражнения, не тяжелые, естественно, ну, для того, чтобы... Да просто ну, кто-то уваляется. любит просто пять минут посидеть закрытыми минуты. глазами.
0: Угу. Ну, вот. А как подготовиться к дежурству?
1: Ну, в там. первую очередь...
0: Например, поспать до или там... Ну. Насколько это реально?
1: Ну, если это реально, ну, чаще, чаще всего это реально бывает. Чтобы подготовиться, нужно занять себя любимым делом, не работать. Угу. Каким-нибудь хобби. Вовремя лечь, спать и максимально хорошо выспаться.
0: А вот вернемся к энергетикам. Кофе, чай, все эти напитки, баночные да, энергетики, работают или нет? И, может быть, есть какие-то способы, которые лично тебе помогают?
1: Ну, баночные напитки я не пробовал, не могу ответить. Кофе, начиная, оно помогает вроде бы как, но не на длительный период. И в моем случае через 15-20 минут это все заканчивает свои uh-huh. действия. Ну, только физические упражнения или легкие физические упражнения. А приседать? Пр... Ну, можно даже просто пройти.
0: Просто пройти. Пройти и
1: заглянуть в палату, в любую, кому что помогает. Но для меня просто посидеть с закрытыми глазами в тишине 5 минут.
0: А вот скажи мне, когда ты работаешь, когда у тебя идет непосредственная работа, то есть работа с пациентами в приемном покое или операция, ты же не хочешь спать.
1: Я об этом не думаю даже. Вот. Конечно.
0: То есть, наверное, самый лучший способ чувствовать себя нормально во время дежурства – это работать.
1: Постоянно работать, да. конечно. Найти себе дело, заняться угу. этим.
0: Ну, потому что адреналин, все дела, и тебе просто нет. Ну, конечно. У тебя нет, этой потребности не возникает.
1: Ну, эта потребность возникает в любом после. случае. После. Вот. Вот после через сколько она возникнет вот. – это уже другой вопрос. вопрос.
0: да. Так, хорошо, с какими проблемами можно столкнуться на дежурстве?
1: Это очень трудно ответить. Ну хорошо. Даже конкретизировать здесь их можно развить на две темы. Ладно, Это... давай
0: так посмотрим. Этот вопрос состоит из нескольких. Какими проблемами можем столкнуться? Ко всему ли нужно подготовиться? Вообще возможно ли подготовиться ко всему? И может быть ответом на этот вопрос будет рассказ о самой сложной твоей смене за всю твою карьеру?
1: Ну здесь подготовиться к любому дежурству к любому одно на одно никогда не похоже невозможно не подготовиться невозможно второй момент с чем можно столкнуться на дежурстве? Можно столкнуться угу. с разными людьми, с разными нозологиями, а самое главное с определенными, так сказать, сопровождающими моментами. Это родственники, которые в 90% случаев агрессивно настроены. И ажиотированы. Или пытаются чем-то, что-то тебе подсказать, возобнив себя большими врачами, потому угу. что они прочитали Google в помощь. Да, да. Или, кто-то или кто-то порекомендовал, да, находясь где-то, да, да, да. находясь как-то. А Поэтому, у тети Зим? Да, вот был было такое.
0: И она вот так-то лечилась. Поэтому доктор вот так... сделает это, да?
1: Правильно. Правильно. Доктора, вы это попробуйте. Ага. Может быть, вам понравится или получится. У вас получится. Ну, здесь в данной ситуации это очень энергозатратное. И с Успокаивание с родственника. Успокаивание родственника, который отнимает время на принятие решения, время на то, чтобы назначить или в большей степени помочь самому больному, чем родственнику. Угу. Ну, mm. а из жизни...
0: Самый-самый, самый, вот
1: самый. Самый крутой. Я помню каждую деталь этого момента. Это когда привезли ранение сердца. Первая операция на живом сердце. Это было очень запоминающееся. И, ну, я думаю, никогда это забыть невозможно. Каждую деталь, каждое движение в этот момент чувствуешь. Ну, я даже могу сказать, порой ночью кажется, что это происходит со мной вновь и вновь.
0: Угу. Mm-hmm. А когда это было?
1: Это было уже давно. Я даже, да, девятнадцатый, ну, 2019... 2019, 2019 год, наверное. Четыре года. Да. И ты все помнишь? Я помню каждую минуту, каждую секунду, каждое свое движение я помню.
2: Угу.
0: Класс. А что с пациентом? Жив. Выписал. Конечно. Так, хорошо, следующий вопрос. Как восстанавливаться после ночей?
1: Ну, первое, самое главное после ночей, побороть возбуждение. Приходя домой, очень якобы хочется спать. Но когда ты ложишься и закрываешь глаза,
0: ты, ты
1: находишься на том же дежурстве. Ты постоянно в ожидании чего-то, кого-то, звонка, неважно. Находишься ты дома. Это все влияет на нервную систему. Ее нужно затормозить. Вот как ее затормозить? Есть несколько способов это сделать. Один из самых лучших – это это смена физической активности. То есть немного себя утомить физически, и тогда ты просто физиологически захочешь спать. И затормозишь свои вот эти вот все морально-психологические моменты, связанные с работой. Второй момент — это смена обстановки, имеется в виду.
0: Уехать с работы. Уехать с
1: работы куда-нибудь далеко, в какое-то место, где будет тихо, будет природа и гармония с самим собой.
0: Класс. Так. На один из последних вопросов. Ночная смена – это привычная практика у большинства в нашей специальности. Практически у всех врачей есть ночные смены.
1: Или были когда-то. Или
0: были. Ну нет, давай так, есть. Дай какой-нибудь совет, возможно, универсальный, который поможет сделать эти ночные смены проще.
1: Универсального совета нет.
0: Ну, попробуй придумать универсальное что-то для тех, кто будет работать в ночах.
1: Это сделать, конечно, будет очень трудно, потому ну, что. Ну, вот... ну, я бы вот, чтобы все это свести к одному маленькому или большому совету, нужно просто верить в себя.
0: Ну, это классный совет, вот видишь.
1: Верить в свои силы и свои знания и все получится.
0: Отлично. И вот теперь последний вопрос: что в медицине важнее всего?
1: Что в медицине важнее всего? наши знания вера в свои силы и то что пациенту всегда можно помочь и нужно помочь угу. сделать все для того чтобы он приехав на карете скорой помощи ушел из больницы пешком конечно это не всегда можно так не всегда получается, не всегда но... так сказать но это чтобы максимально комфортно сделать его жизнь и вернуть его к той жизни которой он был
0: угу. класс спасибо всего доброго спасибо все. Это был подкаст Анам нас работает. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.